0: הנסקתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה
1: שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
2: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי, בכאן תרבות, מאיה סלע, יובל אביבי, 104.9 או 105.3 FM, איתנו באולפן, אלעד זוהר ואיתי סופרין שעושים איתנו את התוכנית, וכמובן, יובל אביבי, שלום לך יובל.
3: שלום מאיה סלע, אה, אורח מפתיע חדר לשיח הפוליטי בישראל בשבועות אה, האחרונים. אנחנו הישראלים... אני חושב שכולם בעצם, כולה, בני האדם מתלוננים הרבה על הרמה הנמוכה של השיח הציבורי, במיוחד בתקופה האחרונה, יש תחושה ש... אבל
2: תקופה האחרונה זה כאילו השנים האחרונות,
3: אני אח... באמת. 500-600 שנה האחרונות, פלוס... עשר שנים האחרונות. ואנחנו אומרים, כאילו, מה זה השיח הזה המאוד מאוד נמוך ורדוד, והנה... לאחרונה, שוב ושוב, עולה שמו של הוגה אה, איטלקי, אנטוניו גרמשי, בעיקר דיון במושג ההגמוניה אה, שעולה בתורתו. זה בעברית יצא אה, מבחר מתוך מחברות הכלא שלו. הספר שלו נקרא מחברות הכלא. בעברית אה, הוציאו ברסלינג אה, מבחר מתוך זה שנקרא על ההגמוניה. Uh, מי שנאחז בהגות הזאת על ההגמוניה הוא לא אחר מאשר דוקטור אבישי בן חיים, דובר ישראל השנייה מטעם עצמו, וכבר לא, הוא כבר מטעם uh, חלקים נרחבים uh, מהציבור uh, מתייחסים אליו כדובר. הוא מדבר על גרמשי כמבשרה של ההגמוניה של ישראל הראשונה, uh, שלא משחררת את העם מהגמוניותה חרף uh, רצונו של העם להשתחרר, כפי שהוא מבטא אותו בקלפי, ככה פחות או יותר. אם נסכם את זה. אנחנו נדבר היום עם פרופסור דני פילק שכתב ספר. על פופוליזם והגמוניה בישראל. גם הוא יצא בהוצאת רסלינג. זה מדהים שכאילו, זה, שני ספרים מרסלינג ככה חדרו לתוך ה...
2: לתוך ההגמוניה.
3: לתוך ההגמוניה, בדיוק. אז הפופוליזם והגמוניה, שני קצוות לפי דעתי שאפשר למצוא גם בסיפור הזה. אנחנו נדבר גם עם יהודה ויזן, שספרו, מבחר שירים 2005 עד 2020, יצא לאחרונה בהוצאת כרמל, ובו הוא טועה, בין השאר, באחד השירים שם, שהם דווקא מהשירים היותר מוקדמים, Uh, האם יקראו על שמו כיכר או גן ילדים? גן ילדים יהודה ויזן. זה נשמע לי טוב דווקא. אני אשאל אותו אם הוא חושב שזה באמת יקרה או שזה רק, uh, רק בשיר.
2: Uh, נדבר uh, קודם כל על רשימות. לא מעט רשימות התפרסמו לאחרונה, uh, ונדבר היום בקצרה על כמה מהן. רשימת ספרים מומלצים של אלנה פרנטה, רשימת המילים המועמדות למילת השנה של אוקספורד, רשימת הספרים של 2020 של הניו יורק טיימס, ורשימת הספרים לצפות להם. ב-2021 של המגזין מארי קלר, כולם עושים רשימות, שזה כמובן סימן לכך שהשנה נגמרת, תודה לאל. נכון. כי זו באמת לא הייתה אחת השנים המוצלחות.
3: אני לא יודע, לא בטוח שהשנה הבאה תהיה יותר מוצלחת. זאת בדיוק הבעיה עכשיו. זאת נגמרת, ואחת כמוה מתחילה. אבל אנחנו נתחיל לא עם השנה הבאה אלא עם הניו יורק טיימס. בניו יורק טיימס התערכו ואספו את מה שהם מגדירים כמאה הספרים הבולטים של 2020 לדעתם. אני מוכרח להודות לא שאת רוב הספרים שם אני לא מכיר. זה עניין עצוב בעצם, אולי זה עצוב לגביי, אבל אולי זה עצוב לגבי עולם הספרות הישראלי, שמתקיים כאילו במקביל לזה האמריקני, למרות שאולי, נגיד, בעוד כמה שנים כן נכיר יותר, כי כבר צריך לתרגם. למה זה עצוב אבל? לתרגם.
2: גם הם לא מכירים את מה שקורה פה. למה זה יותר עצוב שאנחנו לא מכירים את מה שקורה שם? כאילו אמריקה זה משהו... לתלות בו עיניים, הספרות האמריקאית. היא עוד ספרות.
3: עוד ספרות. יש שם את הספר של קוצי, מותו של ישו, האחרון בטרילוגיית ישו שלו, את הספר השלישי בטריל... בטרילוגיית וולף הול. של uh, הילרי מנטל על אינגרש מיני, The Mirror and the Light, את הספר Minor Detail של עדניה שיבלי על אונס ורצח של נערה פלסטינית ב-1949, וחקירה של הדבר הזה בעינינו. אנחנו
2: דיברנו פה על הספר הזה עם אלעד ברנועי.
3: נכון. Uh, הוא היה מועמד לפרס הספר הבינלאומי. Uh, יש שם גם קובץ מאמרים של עמנואל קרר, שנקרא 97,196 מילים. וגם את הזוכה הטרי בפרס הספר הלאומי האמריקאי בקטגוריית העיון The Dead are The Life of Malcolm
2: X. כן, החיים של Malcolm X, גם הממואר של ברק אובמה, הארץ המובטחת נמצא שם, וגם הזוכה בפרס הבוקר, שגי ביין של דגלס סטיוארט, וספר חדש של אריק קלרסון, שכתב את השטן בעיר הלבנה. ויש שם שניים שאנחנו דווקא כן מכירים. אחד, מפלצת הזיכרון של ישי שריד, שיצא אצלנו בהוצאת עם עובד, ומתואר שם כך. ספר מבריק וקצר זה משמש תזכורת אמיצה וחדת שיניים נגד השתלטות העבר על ההווה. שריד מספר על מדריך סיורים במחנות המוות הנאצים, שהופך אובססיבי לגבי המכניזם של ההשמדה. והמנהרה של א. ב. יהושע, שיצאה אצלנו בהוצאת הספרייה החדשה, קיבוץ המאוחד, שעליו נכתב א. ב. יהושע, מחבר במומחיות בין ביקורת חברתית ודיוקן של מוח מידרדר. כבוד גדול ששניהם שם, בניו יורק טיימס.
3: יש גם נציגות ישראלית ברשימה של המגזין מארי קלר. הם, הם, הם עושים רשימה של 29 ספרים, זה קצת מורכב, שצריך לעשות את הזמנה מוקדמת שלהם, ככה הם מגדירים את זה, הזמנה מוקדמת לספרים. כי זה ספרים פעם...
2: שעומדים לצאת, נכון. לא, עוד לא יצאו.
3: אבל מה ש... מה ש... מה ש... בניו יורק טיימס וגם במרי קלר, הם מאפשרים לך כבר לקנות. זאת אומרת, כל הדברים האלה, יש שם כמובן לחיץ, ואתה לוחץ בניו יורק טיימס ואתה עובר לאיזה קוראים מקום... לזה
2: לחיץ? כפתור כזה. כן, אבל קוראים לו לחיץ? אף פעם לא ידעתי את זה.
3: לא שם יודע. שם טוב. זה שם טוב, נכון.
2: לחיץ. כן.
3: <laughs> יש מילים...
2: דבר כזה באמזון, שאתה עושה pre-order, זה pre נכון. לא חדש, הם לא המציאו את זה. לא. כאילו, אתה מזמין ספר שהוא עומד לצאת.
3: אז אחד מ-29 ספרים שבמרי אומרים... רק את... 29 ספרים. רק 29.
2: ואחד מהם.
3: ש... אחד מהם. זה ספרים שיש לרכוש ב-2021, כן. ועוד לא יצאו, הם יצאו רק ב-2021. Mm -hmm. נ... למשל, חלק מה-29 האלה, למשל, זה Let me I mean", של ג'ון דידיון. יש שם ספר של רות ביידר גינצבורג, השופטת בית המשפט העליון האמריקאי שמתה השנה. יש שם ממואר של השחקנית שרון סטון, ויש שם גם את התרגום של... אקווריום של יערה שחורי, שיצא בהוצאת כתר אה, בארץ ויוצא עכשיו באנגלית, זה נחמד מאוד.
2: זה יותר מנחמד, זה פנטסטי. לא, באמת, זה, זה ממש זה נהדר. זה נהדר. זה ממש נהדר. אה, נעבור לרשימה של אלנה פרנטה, אה, המחברת המסתורית של סדרת ספרי החברה הגאונה, שנרתמה לאחרונה למען חנויות ספרים מקומיות, באתר bookshop.org, פלטפורמה אינטרנטית שמסייעת להן, היא בחרה 40 ספרים שכתבו נשים. טוני מוריסון עם אהבה, זיידי סמית, שיניים לבנות, סלי רוני, אנשים נורמלים, ג'ון דידיון, שנה של מחשבות מופלאות, מרגרט אטווד עם המתנקש העיוור, אלזמורנטה עם האיש של ארתורו, נטליה גינזבורג עם לקסיקון משפחתי, ג'ימיננדה נגוזי אדיצ'ה עם אמריקנה, אליס מונרו עם חיים יקרים, ועם המליצה, הלוסיה ברלין עם המדריך לעוזרות הבית. שזה כמובן ספר נפלא. יש, יש כאן כמה ספר ספרים טובים
3: נפלאים, טובים אמרה, כל ש... אלה,
2: אני סליחה שמפריעה לך, כל, אני חושבת שכל מה שאמרנו כאן זה ספרים שיצאו לאורו גם בעברית, אז אפשר
3: כן, למצוא בהחלט. אותם. כן, בהחלט, אפשר למצוא אותם. יש הרבה מאוד מתוך הרשימה, יש עוד ברשימה הזאתי שתורגמו אה, לעברית שלא ציינו, זה 40 ספרים. אה, זידי אמרה שהיא נרגשת להיכלל ביוזמה הנפלאה הזאת למען חנויות הספרים העצמאיות, שלה עצמה. הייתה חוויה אדירה לקרוא את כל ספריה של פרנטה באיטלקית, ומיד לאחר מכן גם באנגלית, מה שהיה עבורה, זה ככה היא אומרת, שתי חוויות הקריאה הגדולות בחייה.
2: אוקיי. שילה האטי התרגשה מכך שפרנטה התחברה על הכתיבה שלה, ואמרה שמבחינתה ימי הנטישה הוא הספר האהוב עליה מבין ספריה של פרנטה, שיש בזה איזושהי ביקורת מסוימת. כי ימי הנטישה זה מהספרים המוקדמים. מה שנקרא, אהבתי יותר את החומר המוקדם שלך. ומיאקו קוואקמי שיתפה בתחושותיה על כך שעובדה שפרנטיקה ראה את יצירותיה ונגעו בה, מסיבה לה את השמחה הגדולה ביותר, ממלאה אותה באומץ.
3: אוקיי. Okay. זו באמת רשימה עם שמות יותר מוכרים עבורנו, עבורי לפחות, מהניו טיימס. אבל uh, כבר היו כאלה בארץ ששיתפו את הרשימה, והם אמרו שהיא לא מפתיעה, אלא פשוט כוללת את הכותרים המובנים מעליהם לרשימה. זאת אומרת, פשוט, uh, uh, ספרים טובים ולא מפתיעים. ככה הם uh, כימו אותי. תשמע, זה? אני
2: שמה לב ליחסים של אנשים עם רשימות, uh, בתור מי שעשתה רשימות בעבר, ועושה גם, ועוד תעשה בעתיד. כן. רחמנא ליצלן. כשאנשים uh, קוראים רשימות, וזה כולל אותי כשאני קוראת uh, רשימות של אחרים, יש לנו הרבה טענות לרשימות, okay. כאילו, אז כל אחד מוזמן לעשות את הרשימה של עצמו. Okay. כי הרשימה, אם היא לא תואמת בדיוק uh, את הדם שלנו... אז אנחנו מאוד מתקוממים תמיד, זוהמים, אנשים מאוד זוהמים על רשימות.
3: ואם היא תואמת בדיוק את הטעם שלנו, אנחנו אומרים שהיא מובנת מאליה. נכון,
2: אי אפשר לנצח עם רשימות. אני חושב
3: שפשוט צריך לקחת רשימות בהרבה פחות רצינות מכפי שלוקחים אותן הקוראים. נכון, רצוי מאוד. ודרך טובה לא לקחת אותן ברצינות זה באמת לעשות כמה כאלה בעצמך ולהבין כמה ההחלטות שלך הן שרירותיות לפעמים. זה דרך טובה, אז פשוט תעשו רשימה, ואז תבינו כמה זה לא כל כך חשוב. אבל זה היה חשוב עבור חנויות הספרים. הם דווקא, בניגוד לאותם משתפים בארץ, שלא התרשמו מהמקוריות של אלנה פרנטה, בחנויות הספרים דווקא אמרו שיש ברשימה סופרות שספריהן כנראה לא היו נקראים. בלי שמישהי כמו פרנט תפנה אליהם אליה, את תשומת הלב של הקוראים. הם אומרים שברשימה קיים איזון נהדר בין כותבות בעלות שם לבין כותבות ידועות פחות, וכל קורא באשר הוא יכול למצוא לעצמו ספר מתאים ברשימה הנהדרת הזאת, ככה הם אמרו, בחנו את הספרים האלה.
2: יפה. נסיים עם רשימת מילות השנה של מילון אוקספורד, שבכל שנה בוחר מילת שנה אחת. בשנה שעברה למשל זה היה קלימט אמרג'נסי. מצב החירום של האקלים, בעוד שב-2018 מילת השנה הייתה טוקסיק, בגלל השתרשרות הביטוי התנהלות רעילה של פעילות מיטו, טוקסיק. ב-2016, בזכות דונלד טראמפ כנראה, נבחרה הפוסט-טרות, פוסט-אמת. השנה אנשי מילון אוקספורד uh, לא הצליחו לבחור בין כל המילים החדשות שהפכו כל כך מרכזיות בגלל הקורונה. אז הם, יש לנו פה רשימת, אתה יודע, זו רשימה כזו, פנדמי, COVID-19, COVID-19, קורונה ויירוס, לוקדאון, סגר, Black Lives Matter, זה חלק מה... זה, FaceMasks, Social Distancing, Reopening, Essential Workers, עובדים חיוניים, Bubbles, uh, Medics, Conspירacy Theory, תיאוריית קונספירציה. לכן... הם החליטו שלא לבחור כלל, ולהכריז שבמקום זה הם יבליטו פשוט את האופן המהיר והפתאומי שבו המגפה השתלטה והשפיעה על השפה האנגלית, עם כל המילים האלה. זאת אה, אומרת, לא מילה אחת, אלא מגמה כללית, וזה הולם את הבלבול אה, בעיניי וחוסר ההבנה שאפיינו את השנה כולה. Uh, ואת העולם הזה שבו אנחנו, uh, מח אנשים מחליטים שלא להחליט, uh, בעיקר ליברלים, מחליטים שלא להחליט, אין להם צד, אז uh, לכן uh, הם לא יכולים לשלוט בעולם יותר. אני חושב
3: שאפשר להניח בסבירות די גבוהה. שההוגה אנטוניו גרמשקי היה מוצא את עצמו מבולבל מאוד, אם היה מגלה את המרכזיות של שמו בשיח הציבורי אה, של סוף 2020, אה, כשאנחנו מוצאים את עצמנו חוזרים שוב ושוב אליו, אל גרמשי ואל הגותו, ובעיקר לעיסוק שלו במונח הגמוניה. דוקטור אבישי בן חיים החליט להחדיר את גרמשי אה, לז'רגון הישראלי הנוכחי, כשהוא מדבר על ישראל הראשונה והשנייה, אה, ואת זה הוא עושה באמצעות מחברות בית הכלא שכתב אה, גרמשי, מחברות שהוא כתב בכלא הפשיסטי באיטליה, במחשבה, אגב, שהוא תורם משהו להגות הסוציאליסטית. הוא לא ידע שכשהוא אה, כותב במחברות האלה על ההגמוניה, הוא מחמש דווקא את הימין הישראלי כ-80 שנה לאחר מותו. אה, וזה טקסט. סבוך מאוד, הוא פה על שולחננו, אה, לא כל כך פשוט להבין אותו. אה, זה שהוא הופך להיות מין טקסט כזה שמשתמשים <laughs> בו החדשות, זה לא טריוויאלי, ואנחנו אה, רוצים להבין האם אה, אבישי בן חיים עושה בו שימוש מושכל. הזמנו לח... לצורך זאת את אה, פרופסור דני פילק, שהוא מרצה במחלקה לפוליטיקה ומשל באוניברסיטת בן גוריון, וגם מחבר הספר פופוליזם והגמוניה בישראל, שגם הוא יצא בהוצאת רסלינג, כמו... על ההגמוניה, מבחר מתוך מחברות הכלא בתרגומו של אלון אלטרס, שגם יועצה ברסלינג. שלום פרופסור דני פילק. שלום
0: יבאי, מה שקורה?
3: בוא נתחיל מזה שכשאנחנו מתייחסים, משתמשים במונחים הגמוניה ופופוליזם, זה לא בדיוק אותו דבר כמו שמקובל בתיאוריה של מדע המדינה, או כמו שאתה עושה בספר שלך, אז אולי...
0: ממש בקצרה, ננסה כן, להגיד
2: נשמע, מה זה, זה, זה הגמוניה
0: ופופוליזם. מה זה כן. אוקיי, okay, okay. אז קודם כל צריך להבין שכל מושג כמעט במדעי החברה הוא מושג שנוי מחלוקת שיש לו פרשנויות שונות. אבל אני אנסה להגדיר uh, את שני המושגים, שהם uh, לא פשוטים בכלל, ואני אנסה לעשות את זה uh, קודם כל תוך נאמנות. במקרה הראשון, תוך נאמנות לכוונות, לכוונות של גרמשי. הרי כל אחד רשאי להגדיר הגמוניה כפי שהוא רוצה. יותר בעייתי זה להגיד שמתבססים על המושג הגרמשיאני ולקחת אותו למקומות... נכון, שונים נכון. לגב. אז
2: נכון. אז למה
0: גרמשי התכוון, שהוא אז, עוד דיבר על הגמוניה? גרמשי, כשדיבר על הגמוניה, ניסה להבין את מקום השלטון או את מקור השליטה. בחברות מתקדמות. בעצם השאלה שהטריד אותו זה למה אז, הוא כותב בשנות ה-20 וה-30, למה המהפכה הצליחה בברית המועצות ולא הצליחה במערב אירופה. והתשובה שלו היא תשובה שקשורה לאופן השלטון, שהשלטון הוא לא שלטון בכוח, או לא רק בכוח, אלא הוא שליטה שמשלבת כוח וקונסנזוס. בקונקרזוס זה אומר שבעצם המבנה החברתי, הפרויקט של חברה, המודל של חברה, הוא נשען על ידי תמיכה של קבוצת ליבה שהאינטרסים שלה באים לב... לידי ביטוי באופן מלא, באותה צורה של היבנה של החברה, וכל מיני קבוצות נשניות שהן לא עוברות מניפולציות, זה לא שתומכות בפרויקט הזה בגלל שמישהו שטף להם את המוח, אלא בגלל שאפילו באופן חלקי, האינטרסים שלהם, של אותן הקבוצות, גם באים לידי ביטוי בצורת חלוקת המשאבים, בצורת חלוקת הכוח של אותו פרויקט. אז רק כדי לתרגם פרויקט. את זה
3: לישראל 2020, קבוצת הליבה לפי גראמשי, אם אנחנו הולכים בקו של אבישי בן חיים, היא... אותן משפחות אשכנזיות מבוססות שהגיעו לכאן מתחילת ימי העליות הראשונות ועד קום המדינה בעצם, וה... וזאת קבוצת הליבה. לא, אבל הוא גם מדבר על
2: זה כאילו זה מין איזה ארגון סתרים, הקבל, שהוא מגלה לנו אותו עכשיו, נה. ששולט בנו בלי ידיעתנו. או... והוא אז...
3: לכאורה שולט בקבוצות המשניות שהם נגיד... שהם בשלטון. השלטון
2: אז...
0: והמזרחים. זה בדיוק מנוגד לתפיסה של גרפס ולגמור. כי בתפיסה של גרמצ'יס של הגמוניה, יש כבוד מאוד גדול לתודעה של הקבוצות שגרמצ'יס קורא קבוצות מוכפפות. הן לא איזה פיון בידיים של קבל, הן חלק פעיל בעיצוב של אותו בלוק, של אותו בלוק היסטורי. אז, במי, אז, אז לכן הפרשנות הזאת שהופכת את כולם למין... ביבות של איזה מין מפעיל על היא פרשנות מנוגדת לחלוטין לתפיסה של גרמשי והיא גם אני חושב תפיסה מאוד מאוד לא נכונה ומאוד אנטי דמוקרטית של הפוליטיקה.
3: כי מה שאתה אומר בעצם ולפי מה שאני מבין ממך גרמשי מאוד מאוד תמך באפשרות מה זה תמך? הוא חשב שלציבור יש אפשרות להתקומם, זאת אומרת, לגמרי. הוא... ב... ש... ש... ב... בעצם לפי ה... המ... למה זה אנטי לפי מה שאתה אומר? כי... כי לפי הפרשנות של דוקטור אבישי בן חיים, בעצם הציבור עושים עליו מניפולציה והוא לא, יכול... לא יודע שהוא נמצא בתוך רשת הכוח ההגמונית, ולכן הוא לא יכול להילחם, בעוד שגרמצי אומר לא, אנחנו יכולים להילחם בתור הציבור המוכפף. בדיוק. מה שגרמצי אומר זה שבעצם
0: מצב הגמוני הופך... את המצב לקומונסנס, כן? למשהו שמובן מאליו. לכל אלטרנטיבה אחרת לנונסנס. עכשיו, מה שגרם שאומר זה שהקומונסנס הוא שדה למאבק. הוא לא משהו שמוכרע. הוא לא משהו שנקבע מראש. אפילו יש לו אמירה מאוד יפה, כי הוא, הרי הוא נותן מקום. מאוד מרכזי לפעולה האינטלקטואלית, לפעולה התרבותית, אבל הוא אומר, כל בן אדם בחברה הוא אינטלקטואל. זה לא רק שאינטלקטואלים זה קבוצה של אנשים באקדמיה או, בא, אה, או, או, או בספרות, או, כל, לכל אחד היכולת להיות אינטלקטואל, בחברות מסוימות לא כל אחד ממלא את התפקיד של האינטלקטואל, אבל הפוטנציאל קיים, ועצם קיומו של הפוטנציאל הופך את המצב למצב שאפשר לשנות אותו. ו... וזו נפיסה מאוד דמוקרטית של הערכה מאוד מאוד גדולה ל... אם אתם רוצים, לאדם הפשוט, וזה קשור לדעתי גם למקורות של גראמשי. גראמשי נולד וגדל למשפחה ממעמד בינוני נמוך, שהיא בשוליים של החברה. האיטלקית בדרום הלא מפותח ולכן התפיסה שלו הייתה תפיסה שביסודה התנגדה לאמונה שיש איזו אליטה שהיא זאת היחידה שיכולה להיות בעלת כוח פוליטי.
2: אז, אז מה שאתה אומר, זה שבעצם אבי, אני, אני רוצה לדבר על העניין הזה של מודעות, כי אבי של בן חיים בעצם מצד אחד מזלזל, לפי דבריך, ב... ב, ב ל, 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 זה הגיוני גם, מזלזל ב, במעמדות הנמוכים, או מזלזל בליכודניקים ובמזרחים, כי הוא אומר, שולטים בכם, ואתם אפילו לא יודעים את זה, אבל גם הוא אומר שאין להגמוניה מודעות, כי ההגמוניה לא מודעת להגמוניותה. להגמ, אז אוקיי. אני, גם ההגמוניה לא יודעת שהיא הגמונית. אבל...
0: גם זה פירוש מאוד לא נכון של המושג הגמוניה. הגמוניה לא סובייקט שיכול להיות מודע או לא מודע. הגמוניה הוא פרויקט, הוא מצב, של, הוא מודל של ארגון החברה, הוא התהליך שמוביל לעיצוב המצב הזה סביב אינטרסים מסוימים, אבל היא לא סובייקט. הסובייקטים הם אנשים. המונח שמשתמש גרמצית כדי לדבר על סובייקט זה בלוק היסטורי. בלוק היסטורי זה סיבור בין קבוצות חברתיות שונות, שבבלוק ההיסטורי, כמו שאמרתי קודם, יש ליבה שהיא הקבוצה שהאינטרסים שלה באים לידי ביטוי בצורה המובהקת ביותר במודל ההגמוני, וקבוצות ישניות. אבל האנשים הם סובייקטים, ההגמוניה לא, כאילו... בכלל אתה אומר להתייחס להגמוניה להגמ
3: מי... שפה... כקבוצת אנשים, זה כבר מנוגד לגרמשי. Uh,
0: uh, אתה צריך uh...
3: להגיד שיש פה תהליך שעושה קבוצת אנשים, שהיא נגיד קבוצת הליבה של התהליך ההגמוני, אם נכון. אני מבין בערך את מה שאתה אומר.
0: נכון. הקבוצה של אנשים זה לא ההגמוניה, אלא הבלוק ההיסטורי שמקדם פרויקט הגמון. אבל <אז>... הכי מנוגד זה ההענשה של ה... הגמוניה, ההגמוניה רוצה, ההגמוניה מודעת, זה קצת מזכיר איך שמרקס צחק על, ה... על... על חלק מהכלכלנים כשהוא אמר, מדברים על גברת אדמה ואדון קפיטל, כאילו שהאדמה וההון הם אנשים בעלי רצונות. <אז> ואנחנו מדברים על... על דברים שהם יחסים בין האנשים, של... ו... ולא על סובייקט.
3: אני חייב להגיד, אני רוצה לדבר, תשמע, תשמע דוקטור אבישי בן חיים ללא ספק משכיל יותר ממני וכנראה יודע להבין טקסטים יותר טוב ממני. לי היה מאוד لا, קשה...
2: לי אין ספק, אבל בסדר.
3: בסדר? אני, אני רוצה לדבר, אבל אה, לזכות אנשים שמתקשים להתמודד עם הטקסט הזה, כיוון שזה טקסט מאוד מאוד קשה לקריאה כשלעצמו, על אחת כמה וכמה, אני לא קורא... אה, איטלקית לצערי, אבל אז על אחת כמה וכמה כשאנחנו קוראים את התרגום העברי, לא בגלל שהתרגום לא טוב, אלא בגלל שהוא מאוד מאוד פרגמנטרי לפעמים, יש פה קטעים מאוד קצרים, שאתה אומר לעצמך, אוקיי, אני חושב שהבנתי את כל המילים, אבל אני לא מבין איך הכל מתחבר לכדי הגות. ולכן הקורא הישראלי אולי, שהיום רץ לקרוא את גרמשי בעקבות הדיון בהגמוניה, והוא רואה את עצמו כאחת מ... כבין אחת הקבוצות המוכפפות, עשוי... בעצמו לשאול מה
0: קורה פה. פרופסור פילק,
2: אתה חושב שהקורא הישראלי רץ לקרוא את גראמשי עכשיו?
0: האמת שאני לא יודע. לצערי הרב, זה לא כולם, ואתם צודקים. התרגום העברי, ובכל זאת יפה מאוד שהיה בכלל ניסיון לתרגם, אבל הוא תרגום מאוד פרגמנטרי של טקסט שכבר ככה נכתב בצורה פרגמנטרית, זה לא משנה סדורה, ולכן... יש איזה חוקר בשם פרי אנדרסון שחיבר בזמנו ספר שקוראים לו הסתירות בגראמשי, כי, כי כשאתה קורא אה, 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 טקסט אחרי טקסט אתה רואה שלפעמים יש שימוש לא עקבי של מושגים, ולכן אין ברירה, אלא אני לא חושב שצריך לעשות אה, אה, מין אה, פרשנות טקסואלית כמו טקסט קדוש, מה שצריך לעשות עם גראמשי זה Eh, לקחת, לנסות להבין ולקחת את הדברים שיכולים לתרום eh, לנו להבין את המציאות eh, שלנו בצורה יותר טובה. אני חושב שלעשות הענשה של הגמוניה ולהתייחס להגמוניה כצורת על של מניפולציה לא עוזרת להבין יותר טוב איך החברה שלנו פועלת, את יחסי הכוחות, איך אפשר לשנות את החברה. אני חושב שבעצם ולכן השאלה היא פחות eh, מה גראמצ'י אמר באמת, ויותר איך מה שהוא כתב רלוונטי לנו כדי להבין את החברה. אני חושב שיש בו המון המון דברים שרלוונטיים לנו להבין את החברה, אבל לא אם אנחנו מבינים הגמוניה כצורה eh, מושלמת של מניפולציית המונים.
2: אז, וזה מוביל אותנו למוס, למושג הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו בזמן שנותר לנו, פופוליזם. אז תראה, שוב, פופוליזם זה מושג שבשיח
0: הציבורי זה מין שווה ערך למחנה המשותף הנמוך ביותר, כן? נכון. פופוליזם זה משהו שמישהו לא אומר על עצמו, אלא כמעט אף מנהיג פוליטי לא יגיד על עצמו, אני מנהיג פוליטי פופוליזם, בדרך כלל משהו שמטיחים כנגדו או כנגדה. Uh, ושוב, זה לא שימוש שעוזר לנו uh, יותר מדי, כאילו איך לגנות את היריב הפוליטי יש צורות רבות, אבל זה לא עוזר לנו להבין. Hey, מתי פופוליזם כן עוזר לנו להבין אם אנחנו מבינים פופוליזם כתפיסה שונה של דמוקרטיה, או נגיד ככה, כתפיסה של דמוקרטיה שמאתגרת את התפיסה. הליברלית של דמוקרטיה, והיא מאתגרת את התפיסה הליברלית של דמוקרטיה בשתי דרכים מרכזיות. אחת, כי הפופוליסטים רואים את החברה לא כחברה פלורלית, אלא כחברה שבעיקר מחולקת בין שני כתבים, העם והאליטות, כששני הכתבים האלה גם העם הוא הצד הטוב של ההנגדה והאליטות הצד הרע. והדבר השני, שפופוליזם מבין דמוקרטיה בעיקר כביטוי של רצון העם. זאת אומרת, במובן הזה אפשר להגיד שפופוליזם מבין, מבין דמוקרטיה במ, במ, במובן המילולי של המילה, דמוס וקרטוס, כן, שלטון העם, כן. ונותן פחות משמעות למרכיבים שבדמוקרטיה הליברלית הם eh, חשובים, כמו... זכויות הפרט או הפרדת רשויות. ואני חושב שחלק מההגנה של זרועות פופוליסטיות היום זה בגלל המצב המשברי, מצב של משבר ייצוג של הדמוקרטיה הליברלית, זו התחושה של קבוצות שונות ברחבי העולם ש... הדמוקרטיה הליברלית אולי היא מאוד ליברלית, אבל לא תמיד היא מאוד דמוקרטית.
2: <laughs> ונגיד פה אני, אפשר לראות את העניין הזה, נגיד, בדמות של הליכוד? אתה, אתה, אתה רואה בה, אתה יכול לראות בה תנועה פופוליסטית? <אח> <אח> <שהיא, אח> היא, היא <אח> בעצם קראה תיגר, אני, לפחות אני מדברת על הליכוד ההיסטורי, חירות, שקראו תיגר על, על מפאי, למשל?
0: אז כן, תראי, מקובל לראות את, ה, את המשפחה הגדולה של תנועות פופוליסטיות למחולקת לשתי קבוצות. קבוצה שאפשר לקרוא לה פופוליזם מכיל ופופוליזם מדיר, וזה תלוי באיזו אה, הגדרה של המושג עם אנחנו מעדיפים. הפופוליזם המכיל יגיד עם זה בעיקר העם הפשוט, עמך ישראל, הפלט, כן? כן. ואז... דרך תנועות פופוליסטיות מכילות, קבוצות שקודם לא היו חלק מהאנחנו, הופכות לחלק מהאנחנו, וזה בהחלט התפקיד של הפופוליזם, של הליכוד הבגיני לגבי מזרחים. תנועות כן. פופוליסטיות מדירות שמות את הדגש על המשמעות של עם כקבוצה אתנו-לאומית גורה. ו... ואז זה אומר, בעצם, אם הפופוליזם המכיל אומר גם אנחנו חלק מהעם, הפופוליזם המדיד אומר אנחנו העם, אתם לא. מהגרים הם לא חלק מהעם, קבוצות מיעוט הם לא חלק מהעם, ומה שאני חושב זה שבעצם בעשור האחרון, תחת הנהגתו של בנימין נתניהו, הליכוד הפך בעיקר לתנועה פופוליסטית מדירה ולא לתנועה פופוליסטית מכילה, כש... הנגדה עיקרית היא בין יהודים ולא יהודים, וככה אמירות כמו ערבים נוהרים לקלפיות, או האמירה המפורסמת של מירי רגב על, ה... על, ה... על ה... מבקשי המקלט כסרטן בגוף המדינה, אלה ביטויים שהרבה יותר דומים לתפיסות של מפלגות הימין הפופוליסטי באירופה, שהן מקובל לקטלג אותם כתנועות
2: פופוליסטיות אה, מדירות. פרופסור דני פילק, אני למדנו היום כמה דברים, איך להשתמש במילים אה, ובמושגים, <laughs> זה חשוב, <laughs> אבל זה די חשוב. זה חשוב
3: להכיר מושגים ולהשתמש בהם נכון. אה,
2: אני, שולח, אני, אני יכולה להציע לכולם ללכת לקרוא גם את גרמשי, אבל גם את פופוליזם והגמוניה, אה, הספר שכתבת שיצא בהוצאת רסלינג. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
0: לכם על השיחה. תודה להתראות.
2: ביי. ביי. בספר השירים, מבחר שירים, 2005-2020, uh, של יהודה ויזן, שיצא לאחרונה בהוצאת כרמל, יש חלק שנקרא אהרון שבתאי מסע. Uh, זה לא מסע, זה שיר uh, uh, שנפתח uh, uh, במילים, אני אוהב את אהרון שבתאי, אבל אחר כך יש לו חלק, המיתולוגיה השבתאית. אני גם אוהבת פשוט את אהרון שבתאי, אז אני, לא, אני, אני לא. מדברת לא. על זה. בכל <חל> אופן, זה, המיתולוגיה השבתאית מתחיל ככה. אספקת המים היא מיטית, תפירת המעיל היא אפית, הרקולס מפריש הזיעה, החרא מגי, הבצל מגי, היריקה. חיה כך שאחת מציפורניך תעקר. יש בספר הזה שירים קצרים, בלדות, שירים ארוכים, יש בו הרבה הומור. אמ, נדמה שאולי אמ, אצל חלק מהאנשים שכותבים פה, המצרך הזה קצת חסר, הומור, משחקיות. אבל לא כאן אצל יהודה ויזן, ויש עוד הרבה דברים לומר. שלום ליהודה ויזן.
1: בוקר טוב.
2: עוד לא הזכרנו שהוא מבקר ועורך כתב ההדחק, ואנחנו עוד מעט נדבר על כל הדברים האלה. ואתה מדבר המון המון בספר הזה, כותב, על כל מיני אנשים, כמו אהרון שבתאי, שם זך וויזלטיר, עזרא, עזרא פאונד, מתעסק בכל הגיבורים האלה שלך.
1: אבידן, ילד.
2: נכון, זאת הייתה רשימה חלקית. מה, אתה מנהל איתם דיאלוגים.
1: כן, כן, נעמה, אני לא פועל בוואקום.
2: אבל כשאתה כותב, יש חוב למורים. אוקיי, אז חוב, אבל גם כשאתה כותב חיה כך שאחת מציפורניך תיעקר. כחלק מהמיתולוגיה השבתאית, נראה לי שאימצת לחלוטין את ההצעה הזאת שלך. אתה חי כך כשאחת מציפורניך תיעקר.
1: קודם כל זה ציטוט משבתאי. חלק גדול מהטקסט הזה הוא ציטוטים. אבל כן, כן, נכון, לגמרי אימצתי את זה. זה לא, אולי לא בכוונה, זה פשוט אופי מצוים אבל uh, כן, עוד
3: מעט לא יחיירו לי ציפורניים. <laughs> 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 תשמע, זה נראה כשאתה כותב על האנשים האלה שאתה, נגיד, למדת מהם, ושהיו מוריך, או שאתה מעריץ, או מעריך, הרבה פעמים נראה שאתה ממש ככה, נגיד, בשיר שמאיה הקריאה, זה נראה לא רק כאילו אתה מצטט, אלא כאילו אתה ככה מנסה אפילו טיפה לחקות את הסגנון, וכיוון... ש... שזה אתה, אני יודע שאתה לא עושה את זה כדי לחכות, אלא אתה עושה את זה כדי לקרוץ, ואולי לקרוץ מולם.
2: לא, הוא גם שונא את בהם קצת. בדיוק.
1: תשמע, אני מנהל דיאלוג, כל הזמן אני מנהל דיאלוג, והדיאלוג הוא אף פעם לא רק בתוכן, בטח בשירה הוא גם קשור בצורה עצמה. ארון שבתאי ספציפית הוא משורר שניסה להעמיד נוסח אם אתה רוצה לשוחח עם שבתאי אתה צריך לעשות את זה בשפה שהוא העניק הוא הוא איזו דרך מסוימת אז יש שיר מסוים בספר שהוא שיר בוא נאמר שהוא שלי חיי ניסויים שכן כתוב בנוסח שבתאי הטקסט הארוך שנקרא ארון שבתאי מסע זהו באופן מובהק כתוב בנוסח השבתאי, ממוספר כמו טרקטט, הוא טקסט לוגי, דבר מוקש מתוך דבר.
3: בוא נעשה הפסקה רגע כדי לקרוא שיר אחד שלך. אתה רצה לקרוא דווקא מהשירים המאוחרים, נכון?
1: החדשים, כן, מהחטיבה החדשה. אוקיי, מה תקרא? את השיר הפותח. Uh, את השיר שמתחיל באת, בעצם. בבקשה. אוקיי, רגע אחד. את, שמדברת אליי בהערכה גדולה, בהערכה גלויה, את ששותה כל מילה משלי ובו לעת, מבלי שנגעה בלשונך, מבלי שהבנת את הטעם, את שאותה, פנים שרוצות לרצות. ‫בפנים של רוב קשב, ‫הנהון וחיוך וניצות. ‫את, עינך טמא, עינייך איני בהמה, ‫הלוכחת שעים מיד הרואה ‫ואיננה רואה מאומה, ‫זולת הירק שביד. ‫את, שתורידי חולצה ותרפילי לחצאי, ‫תתרפי חלצאי, דורק אגלך, מילים שכתובות בספרים. דורק אסבר את אוזנך במיני הסברים. את, אם לפתע אשאל, אם הבחנת. בדמיון בין השיר הראשון בשירי הצוות אשר לאוויזיוס ובין. עצתו של פולוניוס לבנו בטרם צאתו של זה לצרפת. את, תתעלפי במקום. ולא, מפאת חוכמתי כי רבה, ולא, משום טיפשותך, אדרבה, טיפשה את לא. אבל יש לך חולשה לשמות. ואפשר לעשות בך קבלה מעשית. שם שדל משדלך משל אל שדי הוא. שם רטוש עושה לך רטוב. אף מפרישמן תפרישי ואת אינך יודעת. אך הייתי רוצה שתדעי כמה חשוך אני בפנים. לא אפל, חשוך. כמו נאור רק הפוך. וכשאת מפגינה בחוץ, בכיכר או בכפר, בחזך החשוף הבוער משנאה לכל
3: מה שחשוך ונבער, הייתי רוצה שתדעי. כתבת המנון למיטו, מייד. לא,
2: אתה פשוט לא יכול, הוא לא יכול לשאת קונצנזוס, הוא חייב לעצבן הוא אוהב את
3: הציפורניים עקורות. כן, וגם אפשר להבין מדוע חלק מהאנשים או הנשים שיקראו את השיר הזה יכעסו מאוד.
1: יכעסו. אני יושב וכותב ואומר לה, אוי לא, היא חסות. אתה יודע, זה להפך, דווקא מה, אני הקורבן כאן. תשמע, מאוד קשה קורבן
2: של מה אתה, יהודה ויזן? אני רוצה לדעת.
1: האמת שלא, קורבן, לא, לא, לא קורבן, אני מאוד לא אוהב להיות קורבן, אבל יש... בוא נאמר, <laughs> קשה לי אפילו <laughs> לדבר על, <laughs> מהפוזיציה הזו, אבל, אבל כן, <laughs> לא, אני אהיה רגיש לרגע. תהיה
2: רגיש לרגע.
1: אני אהיה רגיש, אני אהיה רגיש. יש כאן דמות, בוא נאמר, שלי, שיש לה איזה ידע מסוים, או יש איזה... אתה עורך, מבקר, משורר, כל הדברים הללו, והרבה פעמים ניגשים אליך, ואתה בעצם אובייקט, אתה איזה... אמצעי שדרכו ישיגו איזה משהו. ואתה רואה שאנשים פחות אכפת להם תוכן הדברים, אלא, אלא רק גודל הדברים. כלומר, מספיק שאתה מזכיר את אובידיוס ומרפרר לשייקספיר, אז אנשים כבר נהיים עיוורים. זה כמו ש... השבוע, את יודעת, מסע של דן מרון שהוא מצטט את יייטס באופן שטותי לגמרי, עכשיו אף אחד לא יבדוק ויראה שהציטוט הוא בולשיט גמור, כאילו, את מבינה, הוא אמר יייטס, ואז יש איזה עיוורון, אנשים מאוד רגישים לשמות.
3: תגיד, אתה חושב, אתה... אתה, אתה בעצם מדבר, דיברת על, דיברנו על הציפורניים וכולי, אתה משלם מחיר מאוד מאוד יקר על, ה, על העמדות האלה שדיברת עליהן עכשיו. ועל על הביקורות שלך, שלך. על העמדות שלך כמבקר, כעורך וכמשורר מאוד מאוד yeah. ספציפי. כשאתה כותב שיר כמו שכתבת, כשאתה כותב את הביקורות, כשאתה עורך כפי שאתה עורך, כשאתה מזכיר את הביקורת הזאת של uh, uh, מרון, אתה yeah. בעצם, אתה... אתה, אתה, אתה אתה תמיד מוצא איכשהו דרך אה, להניף איזה דגל שכולם רוצים לשרוף. תראה,
1: אבל בואו בוא, אני אדבר בשיא הכנות. <אז> ו... נוצר מצב היום, הוא די מייאש מבחינתי או מבחינת בכלל, מי שמוציא ספר שירה, אבל מבחינתי במיוחד, שהדעה שה של רוב האנשים היא, היא לא מעניינת בכלל. כאילו, אתה יודע, אין, אין לי שום עניין ממשי בדעות של, אני יכול לציין שמות, של, של המון מבקרים ואנשים שעובדים היום שכבר שחקו, שחקו כל כך את שמם ואת המוניטין שלהם בשטויות שהם כתבו, שזה לא משנה בכלל, כלומר זה לא מחיר ממשי, זה... אולי המחיר היחידי זה הייאוש, אבל לא באמת אכפת לי מה איקס וואי חושבים, זה לא... אין להם מושג.
2: אבל עדיין אתה צריך... אני מניחה שאתה רוצה שיהיו לך קוראים, ויש איזו התנגדות מאוד רצינית אליך.
1: לא יודע, אני מתחיל יותר לחשוב יותר ויותר שקוראים זה מיתוס. אין באמת קוראים, אף אחד לא קורא, כל יום אני יורד למטה ואני מוצא בתיבת הדואר שלושה, ארבעה ספרי שירה. כשאני קורא אותם, ברור לי שהאנשים הללו לא קראו ספרי שירה אחרים שהם לא כתבו. אז... ואת יודעת, מספיק לי פה ושם קוראים שאני מעריך, ואומרים מילה טובה או מילה לא טובה. ולא יודע, תמיד אתה מצפה לאיזה קורא עתידי, לאיזה קורא אידיאלי שיבוא או לא יבוא יום אחד. אבל באמת כל העניין הזה של לרדוף אחרי הקוראים ולעשות יחקנות ולפמפם את הספר וכל, גם... זה הדבר הראשון שאני עושה עבור הספר שלי
2: עכשיו, חודשיים אחרי שהוא יצא, זה השיחה הזו. נכון, ואני חייבת להודות שאני ביקשתי ממך להתראיין אצלנו מזמן. נגיד באמת, רדפנו אחריו. ורדפנו אחריו. רדפנו אחריו, כמו, כמו, באמת. לא קרה לנו הרבה. שיחקת
3: אותה קשה להשגה וזה.
2: זה לא נשמע שהיה לך דחוף, בוא נגיד. זה עניין של מצב רוח, כן?
1: כי... עכשיו מדברים על זה שבקורונה אנשים בבית קוראים יותר, וזה כל כך לא נכון. אני, כל טיול עם הכלב, אני אוסף ספרים מהרחוב, אנשים רק זורקים קלאסטיקות. <laughs> אני, תשמע... ברחוב ג'ורג' אליוט מצאתי בתחילת הרחוב תרגום אחד uh, של המשפט
3: של קפקא, ובסוף הרחוב תרגום אחר של אותו הספר. <laughs> זה, זה פשוט מדהים. אני, אנחנו <laughs> צריכים <laughs> עוד מעט לסיים, אבל אני חושב שאנחנו חייבים שתקרא לנו uh, את השיר. על אנשי הספרות הזקנים, כדי לסיים את זה, את המהלך שעשית פה. אוקיי, okay,
1: אוקיי. Okay. Um, רגע אחד, אנשי ספרות זקנים, הוא מוקדש לנון א' ומנון. זה בעצם, uh, היום אפשר לומר כי שניהם כבר לא איתנו. כן. Okay. זה אמנון נבות ונילי מאירסקי.
2: אוקיי. Okay.
1: Uh, שני אנשים שהתרומה שלהם לספרות היא אדירה, ושכעורך דחק הייתי מקבל מהם מיילים, ותפסיק לשתף את זה בדחק, ותפסיק לשתף את זו בדחק. <laughs> ולמה? וזה הכל כי ב-1970 ומשהו נבות כתב ביקורת שלילית על פרגומי צ'כוב של נילי מירסקי, והרבה לפני שנולדתי בכלל.
3: אז בואו נקרא, בוא נקרא את השיר שמוקדש להם.
1: אוקיי. אנשי ספרות זקנים שונאים, אנשי ספרות זקנים. הרבה שנים שהם שונאים, אלו את אלו, על אי אלו, דברים שהכל שכחו מלבדם. דברים שרובם הם בודים מליבם. עוד כשהיו קטנים, אנשי ספרות קטנים שנאו, אנשי ספרות קטנים כמותם. ביום אחד, אחרי שנים, זמנו של מי לפתעתם, או אז אנשי ספרות זקנים מקוננים על יתמותם, אך יש גם מי שמעדכים לפיתתם סביב מבגופ... הגופה המלופפת, ונשארים עד סוף ההלוויה כדי ללחוש לרגבים, יא אפס. <laughs>
2: מבחר שירים, 2005 עד 2020, תודה לך שבכל זאת באת לדבר איתנו. להתראות, תודה רבה.
3: אנחנו אין לנו יותר זמן לשום דבר, אנחנו חייבים לסיים. להיום, מחר אנחנו נשדר לקט, כרגיל בימי חמישי, אנחנו נחזור לשידור חי. ביום ראשון נגיד תודה לאיתי סופרין ואלעד זוהר שעשו איתנו תוכנית נזמין אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו מה שכרוך עם יובל אביבי ומעשה לה וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות אז כאמור מחר לקט ונשוב ביום ראשון לטעות סוף שבוע נעים